0: Чтобы приехать в Гонконг, нужно открыть компанию, открыть банковский счет ну и получить документ, въезд и визу. И просто открыть компанию – это не имеет никакой ценности. Мы даже здесь не можем работать и не можем иметь бизнес, пока мы не пойдем в банк и не сделаем банковский счет, который делать очень сложно.
1: Владельцы русского паспорта здесь не очень, наверное, welcome, не очень э, им легко дают кар карточки банковские для предприятия своего. Но это не означает, что это возможно. Это возможно. Я думаю, что это все зависит от суммы и размера бизнеса.
2: Я когда начала разговаривать с менеджером, он такой «давайте еще раз попробуем через приложение». И мы дошли ровно до вопроса «откуда я?». И я говорю, что я из России, и у него сразу довольно грустные глаза, он такой а, «ой, извините, подождите, мне надо отойти».
3: Так, Елизавета, очень приятно. Мы в Гонконге.
1: Сколько вы здесь уже? И как вас представить? А, спасибо, что пригласили. А, в Гонконге я уже три с половиной года. А, занимаюсь развитием спортивной школы для детей в Гонконге. Угу. То есть как спортшкола. И что это за вид спорта? А, я тренирую катание на роликах угу. и гимнастику. Ага. И все на улице, да, я так понимаю? А, да, то есть для роликов нам нужно место. А, здесь с помещениями как бы проблема то, что все очень маленькое, компактное и дорогое. Поэтому мы катаемся на роликах на улице. А, и гимнастику провожу очень часто дома. У детей, у кого есть много места, или на улице, и сейчас еще в студиях. Угу. То есть снимаем в студии. Я занималась спортивными современными танцами. Очень долго и мы очень успешно выступали на проектах канала России, первого канала, выступали на больших сценах в России и танцевали за рубежом на проектах разных со всеми нашими звездами русской и зарубежной эстрадой. Параллельно я а, занималась фигурным катанием. У меня мама тренер по фигурному катанию, и она меня всегда а, просила помогать ей с детками тренировать. А, и а, я, когда подумала, а, что бы я хотела здесь сделать, а, я пришла к роликам. Это очень рандомное решение. Мама до сих пор смеется, говорит, никогда не могла подумать, что моя дочь будет тренером по, -по роликам, Ну, в Гонконге. Эльдата здесь нет, это понятно. Вообще, то есть, <св> ä, как я к этому пришла? А, я решила оптимизировать весь свой опыт а, спортивный, а, танцы, катание на коньках, работа с детьми, работа в корпорации. И а, посмотрев на маркет, Uh, первое, что здесь очень много танцевальных студий. Uh -huh. И, uh, возможно, ты будешь хороший uh, тренер, но здесь очень важна упаковка, залы. Uh, концепция твоя, а это деньги. То есть, да, мы отталкиваемся опять от бюджета. А, второй момент. Здесь есть катки, здесь их есть несколько, а, но я так привыкла к теплу, что я не захотела возвращаться в холод. Вот. Мне очень нравится здесь погода. И я вот так пришла к роликам, но у меня был вопрос, а кто это купит? То есть это здесь не так популярно, как в Европе, как в России. Это раз. Второе, что хорошо и плохо. Mm -hmm. Меньше конкуренции, но, возможно, и спроса нету. Второе, это... А, про ролики. Здесь есть а а а а школы, а а но очень много из них далеко в районе новых территорий, того, что ближе к Китаю. А я хотела это делать здесь. Вот. Ну и третье, я подумала, что я буду создавать что-то, чего нету. И мне было само интересно. И я как бы начала просто через друзей, опять же, с Рафана Радио, просто собрала детей. Придумала программу сначала, вообще чему я буду учить, как буду учить, вот что буду учить. А, начала а, просто, я, я знала некоторых мамочек, у которых есть детки, не хотели бы ли вы попробовать поучиться кататься на роликах. Ну почему бы нет, что-то новенькое. И вот так пошло, поехала. Я поняла, я увидела в этом а, нишу, сама увидела, как я могу это развивать. И просто решила попробовать. И сейчас... А, а, ну, я очень довольна результатом, но очень много работаю над этим. Сколько уже учеников? 100, человек, 100 учеников в неделю. Какого возраста дети и где вы занимаетесь? Дети от... А, вообще а, от трех лет, но у меня есть два с половиной года детки. Это очень смешно. Это такие пингвинчики или эти сноумен... Снеговички, Снеговики. потому что мы же одеваем экипировку, mm -hmm. и они вот это вот в шлеме, mm -hmm. э, в этих налокотниках, на, на руки, на колени, mm -hmm. ролики. И он такой стоит. Mm -hmm. А они еще маленькие, особенно вот э, дети азиаты, они более миниатюрные. И это просто живая куколка mm -hmm. какая-то, которую хочется просто обнять и играться. Mm -hmm. вот.
3: Это ваш бизнес или как это оформлено?
1: Да, значит, здесь очень популярно, что люди создают свои компании и не обязательно находиться в Гонконге, чтобы создать компанию или чтобы она у тебя была здесь. Но банковский счет это отдельная история для компании. То есть это не просто открыть его. И учитывая если что вы живете, нашу э, национальность э, скорее нет, чем, да. То есть э, владельцы русского паспорта здесь э, не очень, наверное, э, welcome, не очень э, им легко дают кар карточки банковские для э, предприятия своего. Но это не означает, что это возможно. Это возможно. Я думаю, что это все зависит от суммы. Который, и твоего как бы размера бизнеса я это узнала, спросила, и мне уже предупредили в банке, что будет непросто открывать счет. Я оформила свою компанию Limited Company. Я думаю, что это ООО по-русски. Вот открыть было несложно. Чтобы открыть компанию, тебе нужен Company Secretary. Это человек, который собирает бумажки и как бы подает их на открытие компании. Угу. И который, я бы не сказала, что он ведет твою компанию, но вот есть здесь такие стандарты, что тебе должен открыть определенный человек компанию, и ты ему за это платишь.
4: Угу. Действительно. Зарегистрировать гонконгскую компанию не составляет большого труда, в том числе на себя заочно, не посещая Гонконг за сравнительно небольшие деньги. Возможно, регистрация в том числе на российских граждан, что является значительным препятствием в ряде европейских стран. Все сложности начинаются на этапе открытия корпоративного счета. Шансы на успех Имеют лишь предприниматели, релоцировавшие в Гонконг свой бизнес, открывшие офис, нанявшие местный персонал, получившие вид на жительство в Гонконге. И вот тогда становится понятно, что гонконгская компания, открытая заочно за небольшие деньги, не подходит для поставленной задачи, и все приходится начинать сначала.
0: Я сюда приехала, открыв компанию. Mm -hmm. Открытие компании было легко, то есть просто идешь реестр и подаешь документы на имя своей компании, которого mm -hmm. еще нет. В Гонконге. А, какие, а какие документы? Документы я делала через бухгалтера и получается документы, я думаю, имя компании, род деятельности, чем я буду заниматься mm -hmm. и так когда уже открыта компания, самое сложное это получить счет в банке. Uh -huh. Uh
3: -huh. Еще, еще uh -huh. раз, то есть просто нужно ваше желание, и нет никаких, ну, то есть паспорт, наверное,
0: нужно uh, было... Получается, поделить. да, для открытия компании нужен uh -huh. паспорт, бэкграунд, наверное, который... То есть вам нужно было подтвердить
3: какой-то опыт предпринимательства или uh -huh. просто опыт как художник? Я
0: уже? подтвердила, наверное, опыт как художник. Как художник, да. то есть да.
3: какой-то портфолио принесли?
0: Uh, портфолио, выставки, uh -huh. да
3: у вас это спрашивали? То есть прям какой-то человек сидит и смотрит портфолио художника?
0: А получается, я отнесла все документы моему бухгалтеру, и он уже, так как он местный, он знает, в uh -huh. какое место относить документы, и, я думаю, uh -huh. его спрашивали, но для меня открытие компании заняло очень короткий срок.
3: Uh -huh. Отлично. А сколько стоят услуги такого
0: бухгалтера? услуги такого бухгалтера. Получается, чтобы приехать в Гонконг, нужно открыть компанию, открыть банковский счет ну и получить документ, въезд и визу. То есть это у нас три ступени, три услуги. И просто открыть компанию, это не имеет никакой ценности. Мы даже здесь не можем работать и не можем иметь бизнес, пока мы не пойдем в банк и не сделаем банковский счет, uh -huh. который делать очень сложно. В тот момент, это было три года, было очень сложно открывать банковский счет, потому что иностранец, потому что нужно показать, что я деньги не отправляю обратно, что-то нелегальное не делаю, а так как паспорт русский, то там еще большее количество банков отказывают. Uh -huh. Поэтому мне заняло три месяца, когда мне еще не было ни визы, я просто приезжала в Гонконг и ходила на интервью по банкам. И за услуги, получается, услуги человека, который помогает, они тоже барьеруются, насколько у тебя у самой знание, насколько у тебя хорошее портфолио, уже готово, чтобы ты подошел к буткалтеру. а, То есть они оценивают кейс да.
3: до того, как объявляют цену?
0: Да, обычно они говорят завышенную цену, а потом, если друзья уже попали в Гонконг, они понимают, то, что там 5 пунктов, но ты сама можешь это сделать, поэтому цену можно от 100 до 10 просто уменьшить, если ты хоть немного понимаешь, как открывать компанию. И эта
3: цена, вот вилка какая?
0: Три года назад я слышала, что это 25 тысяч гонконгских долларов. долларов. Ну, например,
3: доллары. чтобы американские доллары, да. 3 тысячи долларов. Итак, 3 тысячи долларов стоят вот все три этапа прохождения. И самое сложное из них было открыть счет в банке. Вы да. ходили на интервью, в какое количество банков вы попали? Так?
0: А, наверное, я ходила в 5 банков да. из 10, в которые я отправила свои документы, потому что это самые топ-банки, которые хоть работают с иностранными гражданами. И угу. на третий месяц уже мне получилось открыть счет. И после Х того я уже могла начать подавать документы на визу. Собирать угу. большой пакет документов на каком визу. В каком
3: банке удалось открыть?
0: HSBC. Х да. банк.
1: Сколько это стоит? Все зависит от того, кого ты нашел. Суммы очень разные. Когда я открывала компанию, я вообще не, не думала о том, как далеко это может зайти. Это раз. Второе, у меня не было денег. Ну, то есть у меня не было какого-то, э, э, как это называют, капитала. Капитал, начальник. То есть у меня были просто мои карманные деньги, mm -hmm. и я искала все дешевое. И вы знаете, если искать, найдешь. Mm -hmm. И возвращаясь к интересу к местной культуре, нужно спрашивать у местных, потому что все, что для... Э, экспатов для нас. Нас называют white people, белые люди, uh -huh. да. По-китайски это называется guaylo. То есть нас всех называют guaylo. Это очень хорошее слово, которое нужно знать. Guaylo. То есть это о тебе говорят. Uh -huh. Вот. Будет все очень дорого. Здесь есть понятие такое, что если ты иностранец, то ты богатый, потому что тебя сюда пригласили, тебе платят. Вот. И я, так как у меня уже был какой-то местный нетворкинг, я спрашивала, что у меня немного денег, и что я хочу открыть компанию. Вы можете, может быть, помочь мне? И я нашла контакты местного местной компании которая работает в основном только с местными но как правило здесь все равно все говорят по-английски uh -huh. и поэтому мне не отказались открыть компанию. я заплатила за открытие компании вот этому компании секретарю четыре с половиной тысячи гонконских х...
3: примерно 550 пятьдесят
1: долларов США. Угу. Да. Когда я искала в интернете открыть компанию, сколько стоит, я находила суммы там 20 тысяч, 18 тысяч, 30 тысяч, угу. и они там это все так расписывали. То есть, да, невозможно делать хорошую работу, и они тебе что-то подскажут, но можно все как бы найти за более доступные деньги, и так много в это не вкладываться. Угу. Конечно, возможно, в этих больших, дорогих пакетах они предлагали еще и бухучет и там в будущем они тебе возможно могут помочь там с каким-то консультированием но это все доступно в интернете и мне кажется самый идеальный ресурс здесь это люди потому что это вообще очень здесь распространенная практика открытия компаний так и после этого нужно было открыть счет в банке да и это отдельная история Значит, по счету в банке нужно идти в какой-то банк, который, возможно, не такой популярный, не такой раскрученный, как HSBC или Standard Charter, uh -huh. например. И мне посоветовали пойти в Dasing Bank. Uh, Dasing Bank да. И э, сказали, что шанс открытия банка там будет Счет. счета э, более вероятнее. Я э, туда подалась, э, и там нужно было много документов. Э, маленький момент, которым я тоже могу поделиться, зная свою национальность, что здесь не так просто откроют счет русским для э, компаний э, и не наличие каких-то больших средств, э, да, там, стартового капитала, э, я открыла компанию с местным, с mm -hmm. Это была моя знакомая, которая мне в этом помогла. И это тоже может быть одним из решений, если ты хочешь открыть здесь компанию. Mm -hmm. То есть у вас два очереди? Да. Сейчас я являюсь полным директором и учредителем компании. Мы ее вывели из компании спустя время. вот Но при открытии компании мне это очень помогло. То есть, особенно открытие счета. Мы подали документы, очень много меня спрашивали документов э, говорили о том, что не факт, что мы вам выдадим э, счет, но все получилось, но заняло это три месяца. Mm -hmm. И я так, конечно, переживала, и мне сказала моя знакомая: просто жди. Если они не, не пишут, не звонят и не спрашивают, значит процесс идет. Это очень долгий процесс, но он э, случится и все получилось. Нам через дали счет через три месяца. Мало того. Они нас попросили закинуть стартовый капитал, 30 тысяч гонконгских. Мы сказали, что у нас этих денег нет. И они сказали, а сколько можете? Мы сказали, тысячу. Они говорят, ну ладно. <свят> То есть, опять же, надо просто не бояться спрашивать. То есть, ну, если прям надо было бы сильно, конечно, мы бы их нашли. Не такая большая сумма. Но тогда на тот момент лишних 30 тысяч положить на счет не было. И они сказали, что можно из тысяч открыть. <свят> То есть, Здесь каждый тянет дело на себя.
4: Действительно, для регистрации гонконгской компании необходим company secretary. Секретарь компании – необходимый атрибут системы общего права, доставшийся Гонконгу от Великобритании в структуре корпоративного законодательства. Функции секретаря может выполнять физическое лицо. Но чаще эти функции исполняет специализированная компания, регистрационная, юридическая или бухгалтерская. Для исполнения секретарских функций секретарская компания должна пройти процесс лицензирования. Обладание секретарской лицензией не только позволяет осуществлять от имени клиента регистрационные процедуры, но также накладывает определенную ответственность, которая может обернуться нешуточными штрафами и даже тюремным заключением, если нарушения будут касаться вопросов борьбы с отмыванием денег. На этот предмет секретарская компания проходит регулярные проверки. Качество услуг, адекватность персонала, понимание потребностей клиентов в конечном итоге влияют на стоимость и комплекс оказываемых услуг.
2: Я посмотрела очень много банков, можно ли открыть, например, онлайн-счет, ага. например, в HP. HSBC есть такая функция, но с моей ID так не получилось. Ага. То есть, не знаю, может быть, из-за того, что я как бы не постоянный резидент ага. из-за этого. Ага. И там было, я отсканировала свою ID с помощью телефона, все, но мне сказали, что нужно именно идти в отделение банка. Ага. И получается, ага. HSBC здесь сотрудничает с Хансан. Да, То да, есть да. это у них они вместе. И так уж получилось, что просто первым я зашла в Hansan. Ага. И там я довольно долго прождала, но это стандартная процедура в плане того, что я не резервировала время заранее. Там ага. есть такая возможность. Вот. И я, когда начала разговаривать с менеджером, он такой, давайте еще раз попробуем через приложение. И мы дошли ровно до, до вопроса, откуда я? Ага. И я говорю, что я из России, и у него сразу довольно грустные глаза. Он был в маске, я видела только глаза. Сразу грустным глазам такой. А ой, извините, подождите, мне надо отойти.
4: История у меня такая же происходила 23 года назад. Причем не в Гонконге, вот по Англии. Вот мы точно так же ездили, когда открывали свой первый английский офис в 2003 2002 году. И 40 банков мы прошли, прежде чем смогли открыть счет там, в двух из них. Вот именно так. Да, разговор идет, заполняется вся анкета, уже идут. Вопросы относительно какое количество входящих операций, какое количество исходящих операций, какое количество из них будет по чекам, а сколько будет исходящих чеков, сколько будет входящих чеков, а какие будут карточки, а сколько будет входящих по карточке, сколько будет исходящих. Вот, и вот, вот все, все вот это 60-120 вопросов по телефону, тогда еще не было приложений, задаются. И вот только в конце, значит. Да, значит, вы, какой у вас адрес, вы гражданин какой страны или там национальности, я уж не помню, что спрашивают. Говорю, да, Россия. И дальше пауза. Hold on, please. Вот ровно та же история, как и у тебя. Да. Сейчас я отойду, да. И потом уже усталым голосом. Ну а э, постоянное место жительства у вас в Лондоне? Нет в России, извините. Ему особенно тоже досадно, он на меня 40 минут убил. вот открывая, э, заполняя эту анкету. Здесь, значит, такая же история. С Хэнк это обычная история, сколько раз мы пытались в него войти, ну, в большей степени э, с юридическими лицами, с открытием счетов корпоративных. И вот вот все время такая же.
2: Ну, в целом, мы не то чтобы прям супер далеко ушли. Ага. Он, видимо, решил, что такой так иностранка, наверное, как-то надо все-таки спросить, откуда я хотя бы... Ага. Вот, поскольку я им показываю только свой ID, ага. а в моем ID не указано мое гражданство. Ага, ага, ага. Вот, и получается, что он такой, подождите, извините, я отойду. Потом он вернулся, он такой, ну, знаете, ну, у нас, возможно, будут некоторые проблемы, вот вы покажите мне еще все документы, то есть я с собой... И вообще, какие документы я с собой брала? То есть я на всякий случай взяла паспорт, но как бы я не очень хотела бы показывать, потому что, ну... Вот, потом взяла айдишку, собственно говоря, контракт, договор аренды. Ну, мне кажется, все.
4: А, слушай, а рекомендательные письма, справки или выписки из банка в стране проживания? Нет, ничего ничего ну, нет. Ага, ага.
2: У меня единственное. Нет. Нет. Тоже нет. Ну... ну, у меня был с собой контракт. Ну
4: да. Там вот больше похож
2: было. его спрашивали. Ага. И собственно говоря, в целом меня даже не спросили, если у меня счета вообще в каких других заграничных банках, ага. меня спрашивали только про Гонконг, если ага. счет в банке Гонконга, ага. вот и в общем он проверил все эти документы, видимо там какой-то свой комплаинс там их отнес, чтобы их посмотрели, вот и сказал, что извините, как бы, ну понимаете, какая ситуация происходит у вас, конечно, шансы есть, но он очень маленький и процесс растянется там на месяц, на два минимум. Хотите, я отсканирую ваши документы, как бы заявку оставлю. Uh -huh. Ну, в общем, если что, ну как бы вряд ли.
4: Ну понятно. Но ну так. я
2: сказала, отсканьте документы, оставьте заявку. Почему нет? Uh -huh. Uh -huh. Вот, собственно говоря, в HSBC не было уже как бы вообще смысла идти, мне кажется. Вот. И я пошла в Bank Би... of East Asia, по-моему, да.
4: ага. а,
2: вот. и там я столкнулась с тем, что не было свободных специалистов, и там нужен был appointment, ага. а, и мне как бы сказали, что вот извините, свободных мест нет, можете просто вот там оставить свой номер телефона, имя, мы вам как бы сделаем appointment, вам позвонят. Мне ага. до сих пор не позвонили.
4: Ага. А, то есть, на третий день тебе до сих пор не позвонили? Да. Вот. Ну, на самом деле, да, конечно, не позвонят, хотя, хотя, хотя не так уж долго и ждать пришлось. Ну, ладно. Ну, да. М -м.
2: И получается, третий банк, в который я пошла, это Standard Chartered, ага. И, собственно говоря, здесь я открыла счет. Ну, то есть я зашла в банк, работник сразу меня спросил, что, что мне нужно. Я сказала, что я хочу открыть счет. Он меня спросил, ну, это стандартные такие вопросы, потому что люди, видимо, часто забывают, взяла ли я ID, взяла ли я proof of address. Uh -huh. Я сказала, да, конечно, у меня все есть, поверьте. Uh -huh. Вот, он мне выдал номерочек. Я подошла к менеджеру, начала разговаривать с менеджером, мы там заполняли анкеты, так. он меня спрашивает, откуда я, так. я говорю, что я из России, и так. он спокойнейше просто вбивает, что я из России, и мы идем дальше.
4: Любопытно. Вот это вот очень интересно, потому что у нас-то стандарт Chartered Bank по нашей практике открытия счетов для корпоративных клиентов, он никогда, вот последние ну да, почти 10 лет, он не назначал Тогда, когда в гонконской компании а, в исполнительных органах присутствовал российский гражданин. Mm. Вот. Так что я удивлен, что вот так вот легко получилось.
2: Да, я тоже была удивлена. Но то есть менеджер... Ну, вообще в целом не было какого-то вот этого ощущения того, что он как-то странно на меня смотрит. Он был очень дружелюбен. Он меня спрашивал про то, как долго я уже здесь нахожусь, насколько я планирую здесь находиться, про компанию... Русская ли эта компания я сказала, что у нас international компании ага. вот, что это группа компаний. Ну, ага. то есть, фактически я сказала все как есть.
4: Понял. Слушай, а вот ты не упомянула сейчас, перечисляя документы про паспорт. Паспорт таки не показывала? Нет. Ага. Любопытно. То есть, да, в Гонконге наличие этого ID, это значит, вот все.
2: Ну, вот. паспорт я показала в Хансен. Ага. А, собственно говоря, здесь он и не понадобился. Ну, то есть он в анкете, ну, менеджер в анкете написал, что я из России, uh -huh. но паспорт я не показывала.
4: Uh -huh. uh -huh. Любопытно, любопытно. Ну что ж, что ж, мои-то, конечно, рекомендации, еще парочку что бы надо бы открыть. Yeah. Кто ему знает, когда, в какой момент они проверят и обнаружат, вот, ну, может быть, не знаю, там, ну, хотя бы, там, несколько месяцев еще вполне подобная э, опасность мониторинга за э, новооткрытыми клиентами присутствует, поэтому на это время я бы еще что-нибудь попробовал. Бы. Mm -hmm. Ну а вообще получился у нас там хороший вариант – это один из четырех, да, то есть, значит, ну, да. HSBC не стала открывать, Хэнк ну будем считать, отказал, угу. Bia отказал, и четвертый Standard Chartered неожиданно получился. С учетом того, что крупных банков в Гонконге вообще море, по-моему, там что-то около 200 штук, можно еще ходить и ходить и пробовать, и, наверное, вряд ли это будет сложно. Поэтому, если... Там стоимости обслуживания а счета как такового нету, то вот ничего ровным счетом не запрещает, кроме как попробовать еще, а, еще парочку счетов открыть, чтобы было там три штуки.
2: Uh -huh. Ну стоит сказать, что у меня, собственно говоря, счет, ну вот по крайней мере у меня на карточке, uh -huh. я не знаю, там, там написано только Union Pay, <laughs> то есть там не Visa, не Mastercard.
4: Ага, 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 Ну, на самом деле, если, конечно, задача использовать эту карточку для оплаты расходов здесь по Гонконгу, ну, безусловно, достаточно. И для Азии, в общем, это тоже да. достаточно. Да. Если все-таки смотреть куда-то там в Америку и в Европу, наверное, да, MasterCard визу можно попытаться открыть. И тогда действительно попытаться решить эту задачу в рамках открытия других счетов, да, хуже mm -hmm. не будет, конечно.
2: Кстати, еще, наверное, стоит сказать, что, получается, меня открыли ну, мне открыли два счета. Ага. То есть первый счет это для гонконгских долларов местный, ага. второй это на там, мультивалюту, то есть там, несколько, ага. несколько валют. Ага, и получается, вот я зашла в банк, мы все проработали с менеджером, мне открыли счета, и я немного подождала, мне кажется, где-то это было полчаса, может быть, там чуть-чуть побольше, и мне сразу выдали карту.
4: Да, это здорово. Но, правда, вот такое уже, а, уже случается. Надо сказать, что... А, так, а Игорь Жука, ты помнишь? Нет? Ты пересекалась еще? <сؤال> Пересеклась.
2: <сؤال> ну, я пересекалась с ним только в
4: ревизии. А, вот мы с ним встретились а, в Индонезии. А он меня отвел в банк, и я тоже в день посещения банка получил карту. День открытия счета, за один uh -huh. день открывается, и сразу же карточка тоже есть. Кстати, любопытно, на ней отсутствует имя, да, она не Да, и в твоем случае тоже неименная. Да. Ага, ага. Ну, кстати, да, именно поэтому ты их быстро-то и можно, ну в да. общем-то, выдавать.
1: что самое интересное в банке, это когда ты приходишь в банк,
4: берешь номерок,
1: а, там машина, подходишь к.. Как не кассея, а как к сотруднику. К, к сотруднику. Он тебе говорит, а мы этим вопросом не занимаетесь, звоните на горячую линию. Ты говоришь, подождите, я в банке, я пришел, я посидел в очереди, и вы мне сейчас говорите на горячую линию, мне говорят, да, мы не знаем, как это, этот вопрос решить, горячая линия. Волосы дыбом. Поэтому... Я часто советую сначала звонить на горячую линию, чем mm -hmm. идти в этот банк, потому что все равно там всегда очереди. Ну, тоже нужно знать час пик. Они как бы стараются работать быстро, но поток людей тоже очень большой. Вот поэтому горячая линия это, наверное, первое, что нужно э, спросить, потому что они могут вам часто сказать, что этот случай нужно решать так, но это нужно идти лично. Mm -hmm. Uh -huh. Вот. Хотя бы ты будешь знать вообще, чего ожидать. Uh -huh. Но тоже эти сотрудники, я думаю, что здесь нужно задавать много вопросов и стараться добиваться своего, потому что очень часто они могут сказать, я не знаю. Uh -huh. Бывает такое, что надо звонить на горячую линию. Хорошо, звоните разговаривайте с ними, я здесь. Или давайте звонить вместе. Потому что они могут начать спрашивать что-то, что ты тоже не знаешь. И это знает только твой банк. И это такой Странная, странный кажется, как, этот, замкнутый круг, что бывает такое, что вот ты реально из банка вместе с сотрудником звонишь на горячую линию. Потому что они хотя бы знают, что спрашивать. Вот. Потому что тоже, как это, словарь банковский. Возможно, ты какие-то моменты даже не знаешь, что они имеют в виду. Также какие-то здесь местные правила. И очень много здесь, конечно, э э верификации, то есть э утверждения личности. <affirming> в этом плане это, конечно, хорошо. То есть я бы сказала, система здесь безопасная. Но иногда это так достает, потому что ты можешь бесконечно отвечать на вопросы, утвердить, что это «я». Вот, mm -hmm. как бы, да, ну, хорошо и плохо, но, наверное, хорошо, потому что это же деньги. Mm -hmm.
4: Вот. Так, значит, у меня есть традиционный вопрос, связанный еще с банком, но, скорее всего, в отношении тебя, ну, ты этого не делаешь, поэтому подобной практики у тебя нет, о переводе средств на этот счет из России. Первое, наверное, ты это не делал, потому не что делал. да, потому что это совсем недавно открыла, и второе, у тебя нет необходимости, у тебя зарплата будет приходить да. отсюда, да, с гонконской компании. Ну вот все равно, вот конечно, это интересный вопрос для зрителей, вот просто знать о возможности такого. Так что, так что, так что, нет, ты знаешь что? Может быть бы я бы тебе бы не рекомендовал бы так делать, я вот, тоже да, так потому думаю. что, потому что давно уже там те же самые почти 10 лет вот Александр руководитель нашего гонконского офиса он, конечно, говорит, что переводы из России всегда это красная тряпка, красный флажок, бог с ним, ну, да. бог с ним тряпка. Флажок – это значит, что, ну, наверное, сколько-то можно. Но ну, здесь важно не переусердствовать, а если, возможно, избежать, то это лучше. Вот поэтому, да, этот вариант мы там не будем рассматривать. О, кстати, я вспоминаю свою одну попытку открытия личного счета. Ой, по-моему, это был 2015 год. Ну, то есть uh -huh. уже очень давно, хотя а, после там определенных геополитических событий. вот И мне прямым текстом... А, да, открывал я, по-моему, в каком-то отделении Bank of China в Гонконге. Uh -huh. а, и мне сказали о том, что, ну да, мы вам откроем, но вы сами понимаете, из России не переводите. Вот, то есть еще тогда... Десять лет назад, я уж не говорю про текущие заявления а как минимум нейтральном статусе там, к, к, к российско-китайских отношениях. В общем, за эти годы ничего не изменилось. А все-таки, не помнишь стоимость обслуживания по счету? Вот заглядывала в этот мелкий шрифт, условно говоря. Сейчас забыла. Да. Нет. Ну, вот это вот будет интересно посмотреть, но мне кажется, мне кажется, что если локальный резидент, то они вполне себе, вполне себе, разве что э, проценты на остаток не начисляют. А так многое готовы делать бесплатно. И я помню, кстати говоря, вот эту практику, правда, давнишнюю, там, 20 летний 20 с чем-то лет, и больше европейские банки, но там вполне себе на расчетный счет начисляли 3% годовых. Это было время, когда там... Э, когда можно было годовой депозитный контракт в Европе открыть на 7, 30, под 7,35% э, годовых. Вот, вот еще совсем недавно там отрицательные ставки были. Вот. Э, вот в Гонконге другая история. Тут вроде бы, вроде бы э, начисляются проценты и по европейским меркам неплохие, э, а если не начисляются, то обслуживание, скорее всего, либо дешевое, либо даже бесплатное. Говоря о банковском счете в Гонконге, целесообразно разделить разговор на две части – корпоративный счет и личный счет, открываемый на физическое лицо сотрудника, директора, акционера компании. В данном видео мы касаемся лишь второго счета, оставляя вопрос об открытии счета на гонконгскую компанию для отдельного видео. Как вы видите из истории наших героев, что задумываться об открытии счета в Гонконге следует не раньше, чем у вас появится гонконгская ID-карта. Подтверждающий ваш вид на жительство, подчас такая карточка заменяет паспорт. Таким образом, заявитель может даже уйти от самого чувствительного вопроса о российском гражданстве. Однако, даже с видом на жительство успех не гарантирован с первого раза, и настойчивому соискателю придется посетить в среднем до пяти банков разной величины. Не стоит забывать о комплекте документов, в который помимо ID входит трудовой договор с гонконгским работодателем, квитанция об оплате за коммунальные услуги, играющие роль подтверждения адреса проживания, и ряд дополнительных документов – рекомендательные письма, банковские выписки, сведения о происхождении средств, поступающих на счет, по усмотрению принимающего банка. Но в текущих обстоятельствах для гражданина РФ данный способ открыть личный банковский счет в репутабельном и надежном Гонконгском банке можно считать вполне удовлетворительным. Если вас интересуют какие-либо бизнес-услуги на территории Гонконга, будь то регистрация компании или открытие банковского счета, оформление вида на жительство или налоговое сопровождение, вы всегда можете обратиться в наш офис в Гонконге, в Москве или в любой из 12 офисов по всему миру. Удачи вам, револцируйтесь осознанно!